0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, Hoy estoy muy contenta de la conversación que voy a tener con Sebastián Trujillo, Sebastián Trujillo, un compatriota de, de Medellín. Estoy muy feliz de poder conversar contigo, Sebastián, sobre ese tema que, como te contaba ahora, me tomó muchísimo tiempo entender, integrar esto de las energías masculinas, femeninas. Eh, vamos a hablar hoy del masculino en nuestra sociedad, del masculino sagrado, así que bienvenido a Encaminar a tu vida, Sebastián.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, estoy súper feliz de estar aquí, la verdad que es un, es un honor y es un regalo eh, recibir esta invitación y nada, vengo con todas las ganas y la alegría de compartir, sobre todo en este tema tan importante el de la energía masculina y femenina y los desequilibrios que hay en este mundo así que Lina, tú, como tú digas
0: Gracias, qué rico, qué rico poder tenerte aquí y entonces, si quieres que comencemos para que le, te presentes con tus palabras, las personas que no te conocen... una no, Para
1: mí siempre el mensaje es más importante que el mensajero, entonces me, me interesa mucho más compartir, pero si habría que decir algo sobre mí es que soy un ser que ha vivido muchas vidas en una sola vida, ha pasado por muchas cosas, eh, desde venir del mundo del corporativo, del mundo del marketing, de la empresa haber pasado por una guerra como pasamos en Colombia, eh, haber experimentado diferentes eh, momentos en la vida de crisis que me han llevado a descubrir, a conocer diferentes maneras de estar en el mundo. Entonces ahora me dedico, hace unos 14 años más o menos, a trabajar con personas en desarrollo personal como terapeuta. He desarrollado un, una forma de ayudar a las personas a liberarse de programas, patrones, condicionamientos, que se llama intervención holística. Y tengo una escuela para facilitadores en intervención holística, coaches, terapeutas, psicólogos. Y también, además, hago retiros, retiros eh, que trabajo con hombres, el, el tema de liderazgo, eh, el despertar del líder consciente. Trabajamos también sexualidad consciente, relaciones, eh, bueno, muchas, muchas cosas, todo al servicio del amor, todo al servicio de la conciencia de la liberación desde dentro hacia afuera, para que cada vez los seres humanos que eh, se acercan a nuestros programas, a nuestra escuela, a nuestros grupos, puedan vivir con mayor plenitud, con mayor armonía, eh, liberándose de patrones, de programas, de condicionamientos y siendo cada vez más felices. Eso es un poco a lo que me dedico ahora.
0: Ay, qué lindo. Desde el amor. Yo cuando empecé a conectar con eso y empecé a escuchar coaches, que hablaban de conectar con el amor, de crear la vida desde el amor, me parecía súper cursi y como que no entendía, me parecía como que, que la gente que hablaba de eso, como que quería estafar o quería robar o, ¿sí me entiendes? Como uno, uno como que está tan desconectado del amor, está tan en el miedo que cuando escucho hablar del amor es como, como que le da susto a uno y qué lindo poder, poder crear esa vida después desde el amor, no, no sé si me puedes, me, si me quieres decir algo de eso, ¿no? De crear la vida desde el amor.
1: Sí, nosotros trabajamos mucho con, con los niveles de conciencia de un autor que se llama David Hawkins y en estos niveles de conciencia el ser humano está, pasa por su vida por diferentes niveles, por ejemplo cuando en Colombia en esa época más violenta pues vivíamos en el miedo constante, en este momento la mayoría de la población vive en el miedo sí. y cuando se vive en el miedo pues se vive en un mundo lleno de amenazas, eh, con, con angustia, hay muchas emociones, hay pensamientos que aparecen y el trabajo de liberación interna es limpiar la mente, limpiar los condicionamientos que hay ahí en nuestra mente y en nuestro cuerpo, las memorias también de dolor. ¿Para qué? Para elevar nuestro nivel de conciencia, pasamos del amor, pasamos quizás al coraje, eh, perdón, del miedo, pasamos al coraje, pasamos a la aceptación. Eh, tú ten en cuenta que el nivel de conciencia más bajito es la apatía, una persona que no quiere vivir, por ejemplo, que no tiene ni energía para suicidarse, pero no quiere ni vivir, uh -huh. pero, pero más arriba, más arriba, vamos llegando a niveles como la razón, eh, niveles que suman a la vida, que, que nos alientan. Por ejemplo, ahí está toda la ciencia, las terapias, la tecnología. Pero por encima de esos niveles está el nivel del amor y el amor incondicional. Y son niveles donde empezamos a fluir con eso que hizo este universo. Yo siempre digo, nosotros no hacemos el amor. El amor nos hizo a nosotros. Mm -hmm. Y es que la, la, el pegamento que une la vida de... de, de, de o sea, lo que sucede para que tú seas tú y para que yo sea yo, para que un bebé sea un bebé, un árbol, un árbol y un pájaro, un pájaro, esa inteligencia superior que no sabemos cómo es, nadie sabe, algunos creen que es un señor con barba y túnica, otra gente cree que es el universo, otra gente cree que es, sea lo que sea, nadie sabe cómo es, de qué manera es, pero está una inteligencia superior uh -huh. y cuando nosotros la reconocemos y empezamos a vivir y a fluir con esa inteligencia superior, es cuando empezamos a vivir desde el amor. Entonces, aceptamos, amamos a, a, a los otros como son, aceptamos cosas que no comprendemos, pero que sabemos que hacen parte de este mundo y se trata y es lo que han venido a enseñar muchas personas, muchos maestros avatares de diferentes disciplinas, escuelas, índoles, y es aprender a amar. Aprender a amarnos primero a nosotros mismos, aprender a querernos, aprender a, a querer esta condición humana que trae sus luces y sus sombras, que trae sus miedos mm. y sus fortalezas también amarla en el otro, y cuando empiezas a vivir desde ahí, es que se acaba una búsqueda, una búsqueda porque nosotros estamos constantemente buscando qué queremos, tener más, lograr más, tener una pareja, tener una casa, tener una beca, viajar a Tailandia, hacer no sé qué taza. y estamos buscando, 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 sí. buscando, y cuando conectas con, el, con eso, con esa plenitud, con esa quietud, con ese silencio, con esa grandeza de la que estás hecho, se acaba la búsqueda, y entonces es lo que Empiezas a vivir en un estado de alegría constante, más que alegría constante, de dicha interna solo por el hecho de vivir. Y ojo, no es solo por el hecho de vivir, es por el hecho de ser consciente de que estás vivo. Porque sí. un pájaro es un pájaro pero no sabe no sabe ni lo que es. Pero tú eres consciente de que estás viva y de que mañana puedes no estarlo. Y eso es el mayor lujo que podemos experimentar los seres humanos.
0: Ay, qué lindas las palabras, oh, hermoso, sí, es verdad que salir, cuando uno empieza a salir del miedo, de ese miedo que lo mantiene tan contraído, tan limitado, tan, sí, tan lleno de, de limitaciones y de frenos y te empiezas a conectar con, con emociones más elevadas, la vida cambia, es muy bello, pero es, es interesante porque, bueno, voy a dejarlo ahí porque ya luego me voy a ir para, para otros temas, me encanta, me encanta
1: eso. <risa> vamos a lo de la femenina y masculina. Sí, ¿Qué, porque qué luego vamos.
0: me empiezo a ir por eso, lado ¿no?
1: Pero mira, que este tema venía desde ahí. Todo lo que existe en este mundo está creado por una polaridad, por la polaridad masculina y la polaridad femenina. Y sí. no existe nada en este mundo que no haya sido creado por esa polaridad. Un, un, un poema necesita la hoja que recibe y el lápiz que da. Mm. Una mesa necesita la pata y el agujero donde se pone la pata. Y todo está creado en constante y perfecto y matemático equilibrio. Sí. Entonces, por eso también esas dos energías, que son energías de polaridad creadoras del universo, necesitan estar en armonía y en equilibrio en nosotros, y actualmente no es así, estamos en un mundo donde las mujeres han tenido que polarizarse mucho a lo masculino, han tenido uh -huh. que irse a ese hacer, hacer, lograr, conseguir, un, un mundo donde después de la guerra muchos hombres se han polarizado al femenino, que sí. ya hablaremos también de eso y de todo lo que eso conlleva, si quieres, pero, pero mira que ahí ya íbamos para allá, ¿no? Nos fuimos sí. un poco para el lado, pero ya vamos para allá. Sí,
0: pero bacana, <risa> me encanta eso también. Y entonces, bueno, hablamos del masculino hoy y explícame qué es el masculino. ¿Qué son las energías uh -huh. masculinas? Porque uno muchas veces lo, lo relaciona solamente con el hombre y la mujer con los tacones y el labial, pero entonces explícanos qué es el masculino y también de pronto nos dices que es el femenino, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, es muy bonito... Empezamos por lo macro, ¿no? El universo. Entonces, está creado de una polaridad masculina y femenina. Eh, haz de cuenta que lo masculino es esa materialización, la energía masculina es la materialización, lo tangible, y lo femenino es lo intangible. Por ejemplo, estar triste podría ser energía femenina. Llorar podría ser la energía masculina, uh -huh. ¿sí? Es una manifestación de lo interno. Entonces, okay. lo femenino, por lo general, tiene esa connotación de, y, y por ejemplo, es lo que le enseña una madre a un hijo, las emociones, el mundo interno, cómo me siento, cómo está por dentro, hasta los siete años más o menos están la mamá y el niño muy unidos en ese aspecto, y luego uh -huh. viene el padre, lo masculino, y le muestra el mundo hacia afuera. Y le dice, vea, esto es un cajero electrónico, se usa así, esto es el fútbol, esto son las muñequitas, esto. y entonces le va mostrando el mundo externo, y estos son obreros, y esto se llama abogado, y esto se llama, ¿sí? Y es el mundo hacia afuera, el mundo de la materia. Entonces, uh -huh. esa es una de las, de, las, de las diferencias. Luego, nosotros internamente tenemos las dos energías, masculina y femenina, pero las tenemos maduras o inmaduras, ¿sí? Las podemos tener de las dos. ¿Qué es un masculino? un masculino maduro. Un masculino maduro o masculino sagrado es una energía que está también en hombres y mujeres, ojo a esto, lo tenemos los dos, uh -huh. es una energía que, que va de presencia, es decir, de observación, de no reacción sí en, en, ante los hechos, más bien de acción, sí de hacer, de pensar en el bien común. Un masculino sagrado piensa en el bien común, no es egoísta, piensa en en la comunidad, en crear proyectos, un masculino sagrado es eh, proactivo, un masculino sagrado es eh, determinante, enfocado, tiene disciplina, tiene fuerza de voluntad para ir a, a la consecución de eso que se propone, uh -huh. ¿sí? ¿Qué sería un masculino inmaduro, por ejemplo? Sería un, una persona que está perezosa, ahí tumbada en el sofá, jugando todo el día al PlayStation, sería, por ejemplo, un, una persona egoísta que piensa solamente en sí misma, que piensa en, en que los otros vengan a darle, a darle, ¿sí? que se queda pequeño. Un masculino inmaduro es agresivo también, es una persona que, que agrede a los demás, y lo vemos en hombres y en mujeres, que pasa por encima de los demás para conseguir lo suyo, que uh -huh. arrasa por encima, que Eso domina. lo vemos mucho
0: en la sociedad hoy, ¿no? Hay que, hay que pasar por encima del otro para lograr las cosas. Es como un masculino que está muy desequilibrado, hoy en día en la sociedad.
1: Claro, y, y está dado por algo que es del ego. El ego, recordemos que es un mecanismo animal que fue creado con la primera forma de vida de célula. Y el ego, que quiere? Preservar y mantener la especie, defenderse, defender la especie, ¿sí? Uh -huh. El ego, en las primeras formas de vida, cuando empezaban a cazar, a comerse unos a otros, los animales, entonces yo necesito defenderme de los depredadores y necesito comer para poder sobrevivir. Uh -huh. Todavía tenemos de eso. ¿Sí? Sí. nosotros estamos en la mitad entre ese reino animal está el reino humano y luego podría estar ese reino que podríamos llamar un reino superior un reino angelical o otro tipo de, de condición con mayor conciencia nosotros tenemos mucho del ego todavía animal entonces sí. pues, ahí es donde viene necesito tomar, necesito tomar del otro necesito poseer necesito defenderme que nadie me quite lo mío ¿Sí? eso está muy desde esa parte animal entonces ese masculino inmaduro que está en hombres y en mujeres, se puede trabajar para, conseguirse, para convertirse en un masculino maduro, ¿sí? Y hay algunos aspectos de lo femenino que ayudan a ello, porque también tenemos esa energía femenina. ¿Cuál sería una energía femenina inmadura? Por ejemplo, una persona que está chismosa constantemente, una persona que eh, está victimizándose en drama, está dramatizando todo, está con un mundo emocional desbordado, ay, uh -huh. no, pobrecita de mí, no sé qué, tal, sí, es, esa, esa, esa persona que seduce utiliza las armas de la energía femenina para seducir y manipular y persuadir y tomar para ella lo que necesita, lo que quiere, sí, uh -huh. eso sería un femenino inmaduro. Y un okay. femenino maduro, por ejemplo, una energía femenina madura sería una energía que acoge, que nutre, que escucha, sí, luego es como, como un útero, por ejemplo, que transforma cualquier cosa en vida, que transforma Bien. los problemas en oportunidades. Es una energía de creatividad, de crear. Es una energía de descanso también. Un, un femenino sagrado es una, 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 una persona que se permite tener equilibrio entre el descanso, en la creatividad, la danza, el arte, la conexión. Ahí entra la, la conexión, la intuición. Mm. ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos estar en equilibrio en esas dos energías. ¿Qué pasa? Que en este mundo que se ha formado como se ha formado y que tiene pues toda esta energía tan masculina, las mujeres han entrado en, esa, en ese sistema de escalar posiciones en la sociedad, de conseguir un montón de cosas, de no dejarse de nadie, ¿sí? Y entonces se han ido a esa, a esa energía masculina inmadura, muchos hombres también, ¿no? A esa energía mm. masculina inmadura de ego, de para mí, de yo consigo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por otro lado, cuando nosotros dejamos de trabajar con los, en, en, en el campo y nos vamos a las ciudades, los hombres se van a trabajar a las fábricas. Antes, los hombres nos nutríamos de los hombres. Es decir, cuando estábamos en el campo, estábamos con los abuelos, con los tíos, con los papás, y había una conexión con una energía masculina. ¿sí? Uh -huh. Pero cuando los hombres se van a las fábricas o a la guerra, empiezan los niños a aprender de la mamá. Entonces, es una mujer la que le enseña cómo ser hombre.
0: ¿Sí? Mm -mm. Y si la mujer
1: tiene rabia con lo masculino, si la mujer dice, es que este hombre me abandonó, ¿no? entonces, ¿qué aprende ese niño? Yo tengo que ser todo lo contrario de mi papá, y tengo que ser un buen niño, entonces aquí es donde claro. se graba el síndrome del chico bueno, que es hombres que se convierten en pasivo-agresivos más adelante, ¿qué mm -hmm. es el síndrome del chico bueno? Pues yo tengo que ser muy bueno para mamá, porque no le puedo crear problemas, entonces me aguanto todo, complazco a la mujer, estoy complaciendo a todo el mundo, me vuelvo más o menos un hombre blandengue, porque además no es solo la mamá, se va al colegio y en el colegio quién hay 90% son mujeres las profesoras ¿sí? sí entonces además de eso que se también juzga, de pronto
0: tienen rabia con otros hombres
1: que tienen rabia con otros Ajá. hombres por qué pues porque están en la guerra porque estamos viendo una situación difícil entonces pues les toca ser muy agresivos entonces este hombre de la nueva era corta la agresividad y entonces qué pasa se convierte en un hombre new age el hombre eh, pet friendly eco bio no sé qué, y entonces ya está súper blandengue, ¿sí? Es muy sensible y es muy hermoso eso porque tiene esa parte femenina, de la parte sensible, de la conexión, de la... pero le falta, le falta el poder primal, ese poder primal masculino, esa fuerza, esa determinación, ese foco, ese enfoque, y ojo, no solo a hombres, hay muchas mujeres que les falta eso claro, también, sí. que están, se han ido mucho al femenino entonces en la, en la víctima se victimizan, en culpar a los demás, un, ve, un femenino inmaduro, culpo a los demás de cómo me estoy sintiendo, culpo a los demás de lo que me está pasando, pobrecita yo, pobrecita uh -huh. de mí, me quedo pequeñita, entonces la atención de los demás hacia mí, es una persona que se queda pequeña, cuando conecta con su, con su enfoque, con su determinación, con su disciplina, que es una energía masculina madura, sale de ahí y en vez de pedirle al mundo, dice, ¿qué tengo yo para darle al mundo?, ¿Qué tengo yo para ofrecerle a la sociedad? Venga, aquí hay un problema, yo voy a solucionar y voy a facturar y voy a entregar, ¿sí? Entonces, uh -huh. vemos que nos vamos yendo de un lado hacia el otro. Hay muchos hombres que necesitan bajarle, por ejemplo, a la agresividad y bajarle al, al egoísmo y bajarle a ese masculino inmaduro para conectar más con un femenino consciente, con la conciencia, con la conexión, con, con, con la empatía. Pero hay otros hombres que no, hay otros hombres que están súper en el femenino y que se han ido ahí y que necesitan conectar con esa, con esa fuerza, con ese poder, con esa, ¿sí? Lo vemos, sí. entonces, esta es diferente para cada uno.
0: Mmm, qué interesante. Claro, y también en la sociedad, hemos escuchado a lo largo del tiempo, por lo menos tú y yo, pues, eh, lo, lo que hemos vivido, ¿cierto?, lo que hemos visto, eh, que un hombre tiene que ser un duro, que no puede llorar, que tiene que ser así como súper insensible, un hombre que llora, pues, es, no es un hombre, tiene que tener muchas mujeres porque un hombre que tiene muchas mujeres es un duro, o sea, nos han dado una imagen del hombre que es como insensible, como una especie de rock, una especie de robot, y del otro lado también nos dieron una imagen a la mujer que teníamos que complacer, que teníamos que sacrificarnos, que teníamos que olvidarnos, que no podíamos de pronto crear, entonces es también como toda esa imagen que nos envía la sociedad que está mostrándonos un femenino y un masculino que están súper desequilibrados y como las personas tampoco, de pronto si no se han hecho estas preguntas, no tienen como la capacidad de salir de ese condicionamiento y entonces nos vamos, porque eso me pasó a mí también durante mucho tiempo y no sé si a ti, pero entramos en esos roles que nos dio la sociedad y de manera automática vamos viviendo en eso, sin darnos cuenta de lo que estamos pasando, de lo que estamos sintiendo.
1: Sí, y es necesario que pasemos por ahí para darnos cuenta de lo que no nos sirve, ¿sí? Como decía sí. Jim Carrey, eh, ojalá todo el mundo llegara a ser rico y famoso para que se dé cuenta que ahí no están todas las respuestas, que ahí no está toda la felicidad, entonces mm. nosotros, a mí me ha pasado, yo iba a por, tenía que ser el empresario no sé qué, tenía que facturar no sé cuánto, tenía que llegar a tener tantas cosas para ser un hombre, mientras más dinero, más hombre, mientras mm -hmm. más guapa fuera la mujer con la que estaba, más hombre, y mientras más mujeres, mejor, claro, todo esto son condicionamientos sociales, ¿sí?, sí pero cuando llegamos ahí nos damos cuenta que ahí no está la felicidad, nos damos cuenta que eso no lo estoy, entonces, ¿qué mm. es? Ahí nos empezamos a preguntar, ahí empieza la indagación sí. y a descubrir, jolín, estaba comprando sueños que no eran míos, mm. estaba comprando cosas que, no, que, que, que realmente no era algo que yo anhelaba, sino que era algo que estaba condicionado por la sociedad. Entonces, en la sociedad está la mujer sufrida y el hombre proveedor. ¿no? Entonces... Mm. Nada más hay que ir afuera de un, de un colegio, a las mamás, esperando a los niños uh -huh. y escuchar las conversaciones. Sí. ¿Cuál a ver cuál sufre más, a ver cuál está sufriendo más con sus condiciones, con sus niños, con su no sé qué, a ver cuál tiene más problemas, menos tiempo, uh -huh. ¿sí? Y entonces, en este obsoleto esquema, el hombre tenía que venir y proveerle todo, hasta del placer a la mujer. Yo te doy el placer a ti, entonces vemos un montón de hombres en la sexualidad súper condicionados que incluso no disfrutan de la sexualidad porque tienen que demostrar, tienen que dar, sí. tienen que aparentar, tienen que... sí Y eso Una es, marina, y entonces... No sé. Sí, sí, y, y, y con el maestro porno también, pues ahí Ay, sí. tengo que hacerlo de esta forma porque así es como lo hacen estos actores entonces, y no vemos todo lo que hay detrás. Entonces hay mucho sufrimiento. En este momento, en la sociedad hay un sufrimiento silencioso gigante en uh -huh. los hombres que no se muestra en los medios, ¿vale? Porque un hombre desde que está en el preescolar, desde que está chiquitito, empieza todo este juego de tener que demostrar para ser parte de. Tiene que demostrarle a los amigos que es valiente, que es fuerte y no se puede permitir expresar. Esto viene sobre todo del tema de la guerra, de si tú expresas, eres débil. Y si eres Ay. débil, mueres. Sí. Entonces no pues, llevamos muchos años en guerra. Muchos, muchos años, la humanidad. Entonces, claro, hasta ahora el hombre está, se había desconectado de la garganta para abajo, ¿sí? solamente en la mente, en la uh -huh. mente, lógica, práctica, vamos adelante y tiramos para adelante. Pero luego se enferma, luego viene el alcoholismo, luego viene una cantidad de cosas, ¿sí? Claro. Yo quiero contarte unas cifras, mira, cuatro de cada cinco suicidios son de hombres, uh -huh. ¿sí? El 80%, prácticamente, ahora no tengo la cifra clara, pero es entre el 80 y el 87%, de personas en situación de calle son hombres,
0: mm. ¿sí?
1: Mm. Mueren más hombres asesinados a manos de hombres que mujeres. Las cárceles están llenas de hombres, ¿sí? ¿sí? Hay un sufrimiento silencioso porque el hombre no tiene esa capacidad, no, no se ha permitido, no tiene el permiso de expresar sus emociones. Sí. Entonces, las mujeres, sí, ahora hay muchos círculos de mujeres, talleres, cosas de mujeres, entonces ah, expresan las emociones, sueltan, liberan, sanan, los hombres van hablar con un amigo, y si no es de lo bien que me está yendo, o el, por la política, o el fútbol, eh, no se habla de más.
0: Y no hay mucha conversación de emociones.
1: Entonces nosotros Qué por eso abrimos círculos y espacios para que el hombre pueda ser vulnerable sí. y decir, me, tengo miedo, me, no sé cómo voy a hacer con mi familia porque me pasó esto en el trabajo y no sé tal, y apoyarse entre hombres y crear hermandad desde la conciencia y desde el amor y no es del aparentar la competencia, a ver quién la tiene más larga, a ver quién puede más, qué que es lo que hemos, hemos vivido durante mucho tiempo, entonces los sí. hombres están sufriendo en soledad.
0: Sí, qué lindo que digas eso, eh, muchísimas gracias por compartir eso, porque en esos estaba conversando con una amiga y hablábamos de eso, que yo creo que también, porque nosotras mismas también como mujeres hemos estado muy, como, como que nos han dicho que tampoco podemos hablar mucho, no podemos expresar las, las emociones, yo creo que, por lo general en la sociedad expresar las emociones está muy mal visto. Si yo estoy triste, si me siento frustrada, si tengo rabia o si estoy muy, muy feliz, tampoco está bien. Uno tiene que estar como neutro todo el tiempo. Sin embargo, las mujeres efectivamente tienen como más posibilidades de hablar. Hablamos más con las amigas, ¿cierto? Hemos tenido como un poquito más de posibilidad de hablar que ustedes, los hombres, que si sí, yo creo, han estado muchísimo más condicionados a que no se expresen, a que no hablen, y yo creo que de ahí también viene como tanta violencia que vemos hoy en la sociedad, tanto desequilibrio, tanto alcoholismo, tanta dependencia, porque cuando uno no es capaz de expresar sus emociones, uno no es capaz de conectar con todo eso, hay muchísimo dolor adentro, y entonces, ¿cómo puedo encontrar un poco de calma?, ¿cómo puedo encontrar un poco de amor si, si, si no lo tengo afuera con el licor? El licor me tranquiliza, las adicciones, el sexo, tantas cosas que finalmente encontramos como una, un momento de calma, ¿cierto? Una tranquilidad momentánea con esas adicciones, pero que al final solamente hacen a, que acumulamos y ese dolor crece más en nosotros.
1: Sí, al final lo que, lo que se busca con eso son dos cosas. Una, eh, entretenerse y anestesiarse del dolor que estoy sintiendo. ¿sí? El alcoholismo es una anestesia, por ejemplo, y, y entonces me duele mi vida, me duele lo que estoy pasando por dentro, no lo he expresado con nadie, esto me quema por dentro, bebo para calmar esto, o estoy muy estresado, tengo muchas emociones, no sé cómo hacer, pues veo porno y entonces me hago una paja y entonces ahí me libero del estrés y ya me puedo dormir, mm. ¿sí? O lo mismo, ¿no? Y ojo, y también hay adicciones que parecen muy conscientes, ahora hay gente... Que si no hace yoga por la mañana, es como la gente que antes decía, si yo no me tomo un café, no soy persona. Sí. <ríe> Entonces el ego espiritual se, se convierte en otra cosa y seguimos enganchados. Sí, es ¿no? hay, gente que, hay gente que antes estaba enganchada a la cocaína y ahora está enganchada a la ayahuasca. Ajá. Es el mismo apego. Ah, no, que estoy más consciente. Bueno, pero sigues apegado. apegado. ¿no? Entonces se trata de que, de que me falta algo, no, hay un vacío interno, y hay algo fuera, el trabajo, el sexo, la, lo que sea, me llena, me completa. Pero es un, es un llenarse ilusorio y es falso porque al momento vuelve otra vez el vacío. ¿Cómo mm. se llena ese vacío? Se llena volviendo adentro, autoindagando, haciendo un trabajo de autoindagación, de autosanación, de liberación, mm. ¿sí? de ver qué es todo eso que me ha dolido, que no he querido ver, de llorarlo, de sacarlo. Por eso nosotros, por ejemplo, hacemos en nuestros retiros, hacemos muchos trabajos de liberación emocional, de, de trabajo con sanación con el padre. Hay mucha herida con el mm. padre en hombres y mujeres, sí. porque por lo general han sido padres ausentes, padres que no han estado, padres que no sabían hacerlo de otra forma. Mm. Y entonces, claro, como está esa herida, pues eso hay que trabajarlo, hay que tomar la energía de papá, la energía de mamá, honrar las dos, estar en equilibrio, con, con esas dos energías para seguir avanzando por la vida. Entonces, cuando yo me siento completo en mí, completo en mí quiere decir, ahora mismo tengo todo lo que necesito para ser feliz. Ahora mismo la vida me está dando todo lo que necesito para ser feliz, aunque mi ego me diga otra cosa, aunque mi ego me diga que tengo que facturar más, aunque mi ego me diga que tenga que tener una casa más grande, o una mujer no sé cómo, o operarme de otra forma, o tener la nalga no sé cómo. No, no. Ahora mismo tengo el cuerpo que necesito para el plan de mi alma, ahora mismo tengo la, las circunstancias de vida las personas a mi alrededor el trabajo lo que la vida me ha dado, otorgado la vida, Dios, Krishna, Buda, Lá, llámalo como quieras uh -huh. me ha dado para yo aprender a ser feliz por mí mismo cuando yo descanso en eso cuando yo hoy me reconozco no mañana, no ayer, hoy que estoy bien, feliz aquí y ahora entonces estoy completo entonces cualquier adicción se acaba ya no yeah. es necesario porque estás en abundancia, estás mm. en paz contigo.
0: Sí, qué lindo. Sabes que yo siento que hemos creado nuestra vida con respecto a lo que al exterior, a lo que sentimos que nuestros padres querían de nosotros cuando éramos pequeños, lo que la sociedad nos dijo que teníamos que hacer, lo que tú dices, ¿no? Estamos necesitando tener dinero para poder existir, como que toda nuestra valía, lo que somos, nuestro, el valor que tenemos como persona, está completamente relacionado con el dinero que tengo, el carro que tengo, el reloj que tengo, el trabajo que tengo, la mujer o el hombre que me conseguí, y con todo, con respecto a todo ese mundo exterior que me creo yo en mi vida, yo valgo, yo soy alguien como persona, yo no sé si tú has visto que uno se presenta, eh, bueno, me llamo Lina Mariet, y tengo tanto, estudié esto, vivo en tal lugar, como que ya... Según el barrio en el que tú vives, te posicionas como en la clase social, ¿no? Según el carro que manejas, según el trabajo que tienes. Entonces, toda nuestra valía está relacionada con el exterior. Y yo creo que por eso hemos estado tan vacíos, porque nunca hemos mirado hacia adentro. ¿Quiénes somos realmente? A mí a veces me preguntan como que quién, es, quién eres y yo, pues yo todavía estoy buscándome porque no sé, todavía uno no sabe. O sea, yo estoy en plena, <ríe> en plena búsqueda y la gente me mira raro como que, ¿usted cómo no va a saber quién es? entonces es como ir hacia adentro y empezar a investigarse uno mismo quién es uno cuáles son los valores qué es lo que uno realmente le gusta lo que no quiere como mirar hacia adentro y, y y liberarse de todas esas etiquetas que a las cuales nos agarramos por el ego entonces uh -huh. yo creo que claro como hemos construido toda la vida nuestra vida con respecto a lo que nos dijeron y con, con respecto a ese exterior pues estamos muy disociados de todo estamos disociados de todo lo que estamos viviendo porque no somos nosotros realmente
1: uh -huh. Sí, y eso es maravilloso porque es, es el trabajo que venimos a hacer a esta tierra. Es como la, la historia del hijo pródigo, no sé si la conoces.
0: Sí. Ajá. Eso,
1: que, que se va y dice, papá, yo quiero que viva con un compadre abundante, y dice, yo quiero ir a conocer el mundo, y se va y conoce el amor, conoce el dinero, conoce esto. Y un día está ahí en el fango con los cerdos revolcándose y dice, ¿yo qué hago aquí? Yo quiero regresar a casa de mi padre, ¿no? Quiero regresar a ese lugar de abundancia, de amor, de y emprende su camino de regreso a casa todos los seres humanos pasamos por un proceso de darle la espalda al amor darle la espalda a la luz que somos darle la espalda a la paz a, al equilibrio a... nosotros necesitamos conocer esa otra parte del mundo porque esto uh -huh. es un mundo dual uh
0: -huh. necesitamos
1: conocer lo que es el desamor lo que es la traición lo que es eh, el, los celos el anhelo, los deseos todo eso lo, lo, lo vivimos lo verificamos y después decimos, ay, yo no quiero de esto, yo quiero de otra cosa. Yo, a mí me gusta más vivir un poquito más en paz, me gusta estar en armonía con los demás, me gusta aceptar y que me acepten, me gusta... Y entonces empiezas a transformar dentro de ti. Por eso este mundo es un mundo que nos viene a enseñar, yo, yo siempre lo veo como una universidad, entonces tú vienes aquí, aprendes, haces los exámenes, te gradúas y te vas. Tú aquí no vienes a cambiar el pensum, ni a los profesores, ni nada. Tú vienes a estudiar y a continuar. Entonces, cada vez que tú vas avanzando en este mundo, va cambiando tu realidad, ¿sí? Y lo podemos ver en muchas personas que se comprometen con su crecimiento personal o con ser amor, con ser agradecidos, su entorno cambia. Los amigos cambian, la familia, bueno, sigue siendo la misma, pero quizás se comporta de una manera diferente. Eh, la, la función a la que te dedicas cambia, tus intereses se transforman. Y entonces es como, yo siempre lo explico como... Como si estuvieras en el fondo de un lago o arriba del lago. En el fondo hay oscuridad y arriba hay mucha luz. Uh -huh. Pues si fueras una pelota de plomo que está en el fondo del lago, para estar arriba tendrías que cambiar tu materia interna, transformarte en otra cosa, en corcho de vino o en hoja, y entonces ya estás otro, en otro lugar del lago. Pero el lago sigue siendo el mismo. La vida es la misma. Quien se mueve por la vida a través de las correspondencias es uno. Pero ¿cómo me muevo por la vida? Pues de acuerdo a lo que tengo dentro. Entonces, me, to me toca un lugar del lago diferente, ¿de acuerdo? A Entonces, por eso, ese es mi trabajo. El trabajo de todos los seres humanos es liberarse de la negatividad. Liberarse de la negatividad que hay dentro. ¿Cómo se muestra esa negatividad? Viviendo. Pues voy al supermercado, una señora se me mete en la cola y ya a mí me da rabia y la quiero insultar. Pues esa es mi negatividad. La respiro, la miro, la amo, la honro y la reconozco que hace parte de algo que está ahí. No hago nada con eso, simplemente lo dejo ser y no me juzgo por ello. Y así voy observando y liberándome de negatividades, celos, angustias, todo aparece, todo va sí. apareciendo y, todo la, y cada suceso de mi vida, que es un reto, lo veo como una maravillosa oportunidad para observar la ignorancia en mí, para observar mis heridas, para observar las heridas de la humanidad, que no son solo mías, son de todos, y poder amarlas, y al amarlas, las puedo liberar, Hermosa. y me puedo liberar de ellas.
0: Qué lindo. Qué lindo eso que dices, claro, conocer las sombras, si no las vemos, ¿cómo podemos prender la luz en ellas, no?
1: Claro, y ahí viene el exnovio y nos muestra las sombras, viene mi hijo y me muestra mi impaciencia, mm. viene mi jefe y me muestra mi desvalorización, y me muestra que yo aguanto cosas que no debería aguantar porque me siento que valgo menos. La Entonces verdad. lo más fácil es juzgar al jefe y decirle, este jefe hijo de tantas, pero lo más difícil es decir, bueno, y yo... ¿En qué necesidad estoy de atraer esta situación? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué hay en esta situación para mí? Ah, Jolín, es que yo no me estoy haciendo valer, es que yo no sé poner límites, mm -hmm. pues gracias a que a esta situación puedo crecer, y así voy creciendo por la vida, aprovechando cada circunstancia para ser más sabio, para ser más, eh, más pleno
0: constantemente. Qué, qué lindo. Sí, cada, cada persona y cada situación es un espejo para nosotros, ¿no? Nos está mostrando lo que, lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros. Y eso que dices, de, lo que dices de lago y de la piedra de plomo me parece tan lindo. Y yo siento que es verdad, yo siento que, en, en mía, ah, que mi mundo exterior ha cambiado. Siempre lo digo como que el mundo, interior, el mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Cómo explicas que cuando tú empiezas a cambiar, que primero estás muy enfadada y tú dices todo el mundo es horrible, la gente es mala gente, la gente no sabe manejar, la gente es inculta? que la mayoría de la gente está criticando y juzgando el otro, ¿cómo explicas tú que cuando tú empiezas a traer amor a tu corazón, cuando tú empiezas a cambiar tu vida, cuando tú empiezas a aceptar al otro, a ser una mejor persona, tu mundo exterior realmente cambia?
1: Uh -huh. vale. tú, tú naces en un entorno de acuerdo al plan pedagógico que se te está dando a ti. Por eso tú, tú y yo nacimos en Colombia, otras personas nacieron en Ucrania, otras personas en Afganistán, y otras en Suiza y otras en España. Hmm. Sí naces ahí porque tienes que aprender algo ahí sí. y porque tienes que servir a unas personas de, de ese entorno. Uh -huh. En la medida en que tú vas aprendiendo lo que necesitas aprender, la vida te cambia y te pone en otro lugar. Por ejemplo, una mujer que nace en una familia donde ve que papá le pega a mamá y entonces la niña llora y entonces va a ayudar a la mamá y la mamá dice, no te metas, tú tranquila, no sé qué. Entonces la niña que aprende, yo estoy bien y estoy, y estoy aquí observando esto Estoy perturbada, pero no me puedo meter. O sea, aprendo que el amor es hombre, maltrata, mujer. Aprendió eso. Aprendió sí. que la, las parejas es de maltrato y de sufrimiento. Uh -huh. Más adelante atrae hombres que son así, uh -huh. que la maltratan. ¿sí? Los atrae porque fue lo que aprendió, de que era el amor. Entonces, ¿qué pasa? Que un día llega y dice, mmm, esto no es, esto, esto no yo no quiero esto para mi vida. ¿Por qué estoy atrayendo esto? Y entonces descubre lo que hay detrás. Descubre en dónde se programó eso. Y entonces lo transforma en ella. Entonces, dice, yo merezco amor, yo merezco otro tipo de situaciones, yo valgo lo suficiente, y cuando empieza a sentirse que vale y que merece, empieza a traer otro tipo de situaciones en su vida. Uh -huh. Esto es una formulita muy sencilla, que es, pensamiento lleva sentimiento, sentimiento lleva acción, y acción lleva resultado.
0: Sí. Si yo
1: pienso que soy un imbécil, ¿sí? y en mi sistema de creencias está que soy un imbécil, que no valgo para nada, ¿sí? me sí. voy a sentir como, claro. como un imbécil. Voy a actuar como como un, Como un imbécil. Y el resultado, ¿cuál va a ser? <risa> el de un imbécil. Entonces, es, es, es así. Por eso, hacemos entrenamiento en pensamiento sostenido positivo. que es? Cada vez que me pillo con, qué sé yo, por ejemplo, pensamientos de escasez. Uy, eso no es para mí. Eso es para los ricos y para mí esto. O pensamientos de, eh, no, ¿yo qué voy a hablar? Yo, ¿Yo qué voy a decir si lo mío no es tan importante? Cuando tú te observas, que eso está en tu mente, tienes que ser muy hábil para transformarlo y decir, ok, este pensamiento está en mi mente, ahora lo voy a cambiar por otro y es mis palabras también son importantes yo soy igual de importante que el resto de seres humanos en este planeta porque también soy hijo de la creación y mi opinión cuenta y entonces te expresa constantemente el ego te está enviando anzuelitos, te está enviando cositas de no mereces, no eres suficiente De entonces tú los muerdes son pensamientos sí. que aparecen Juicios. Mm. Ay, está Lina así, no sé qué, cómo hace la entrevista. Sí. Ay, juicios. Y tú eras si los muerdes o no. Hay gente que los muerde y dura okay. años atrapado. Mm. Años, ¿sí? ¿sí? Por eso hablamos de que hay gente que tiene ego y hay egos que tienen gente. Mm. ¿sí? Mm. Y, y van por ahí por la calle, así, atrapados. Sí. Mm. No. Entonces, eh, por eso es, es importante que todo lo que tienes en mente, tiende a manifestarse. Sí. Por eso hay que hacer una limpieza mental. Esa es la primera parte, limpieza mental, luego limpieza física y luego conexión espiritual. Todo lo que tienes en mente tiende a manifestarse. Claro. Yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, piensas eso. Vas a una entrevista de trabajo, no te contratan.
0: Claro. ¿Por
1: qué? Pues porque dentro de ti está el yo no sirvo para nada. Claro. ¿Sí? Sí. Es pura, 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 es matemática. Mm.
0: Sí, eso es como, sabes que me parece que para algunas personas es difícil... Creer en, en, en eso, pero me parece súper interesante esa conversación que estamos haciendo de, de claro, de, de cómo retomar en la responsabilidad y el volante de la vida de uno diciendo, claro, todas las cosas que me pasan en mi vida, si me estafaron, no es porque el otro es malo y no me sirve de nada a mí seguir juzgando al otro y decir que qué descarado, que no debería haber hecho eso, nada, nada, sino yo tomar conciencia de por qué atraje esa estafa a mi vida, que estoy pensando mm. yo en ese momento claro. con respecto a lo que sea, porque además me pasó en estos días.
1: <risa> Esa por eso,
0: sí, por eso traigo el ejemplo. Claro, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué atraigo sí. yo? ¿Cuáles son mis pensamientos con respecto a esta situación? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Y atraemos todo a nuestra vida. Y al principio es difícil como creer en eso, porque entonces uno, uno es más fácil ser víctima que tomar la responsabilidad de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestros sí. pensamientos, en nuestra vida. Pero al final, yo pienso que es solamente así que podemos realmente crear nuestra vida con conciencia, saliendo de todos esos programas y de todo ese ego.
1: Mira, hay tres aspectos fundamentales por los que suceden cosas en nuestra vida. Uno, por creencias. Yo, por ejemplo, me pasaba eso con el dinero. Yo cuando estaba director en Barcelona, en una agencia de marketing, ganaba mucho dinero, pero me robaban, me estafaban a cada rato. Creencias, la primera. Yo creía que los ricos eran gente mala porque yo había nacido en una familia que tenía este sentimiento, estas sensaciones. Y si mi creencia es que los ricos son gente mala, yo no quiero ser una persona mala, entonces yo me quito el dinero de encima. ¿Y cómo me lo quito? Pues con gente que, que es amiga de lo ajeno. Bueno, perfecto, pues mira, toma mi dinero, inconscientemente.
0: Claro. Cuando yo
1: ya sano mi creencia y reconozco que también hay ricos que son personas que hacen cosas muy bonitas por el mundo y que no, ser rico no es ser malo, y cambio esa creencia, entonces ya llega el dinero a mi vida, lo puedo tener, lo puedo multiplicar, lo puedo reinvertir y no perderlo, mm. ¿sí? Pero primero es eso, creencia. Lo segundo son resistencias o inflexibilidades. A veces queremos que las cosas sean de una manera y entonces cuando la madera es muy dura, más fuerte es el hachazo para cortarla. Sí. Entonces llega la vida y entonces nos dice flexibilidad con las cosas, ¿sí? Probablemente hay gente que ahorra y ahorra, ahorra y no, y no, y no gasta el dinero para, invertir, para divertirse. ¿sí? Entonces, uh -huh. o hay gente que se lo gasta, se lo gasta, se lo gasta y no ahorra. Entonces, viene la vida y nos enseña también con lecciones. Y lo tercero es karma. Es, ya entramos a una parte más holística, que es otra cuestión, y es que probablemente esa persona que tú le, eh, que, te, que te estafó probablemente en otra vida, tú le estafaste o tú le robaste o tú uh -huh. le mataste. Y en esta vida, pues, se equilibra, se equilibra ese karma. Sí. Entonces, hay muchas maneras de mirarlo. Tú toma la uh -huh. que más te sirva, pero lo, lo, lo que tú dices es muy hermoso y es yo tengo un dedo señalando a otra persona, porque le estoy juzgando a este hijo de tanta lo que me hizo, pero tengo tres dedos señalándome a mí, diciendo, a ver, ¿aquí qué hay? Sí. Y no perderme tanto en el encontrar razones, sino más bien aprender las lecciones, agradecer el reto y, y seguir avanzando. Seguir, no quedarse en el pasado, no quedarse, sí. seguir, eso es lo más importante.
0: Y sabes también en qué acabo de pensar, como de si me estafaron, ¿de en qué manera me estoy yo estafando a mí? de qué manera me estoy engañando con lo que estoy haciendo, con lo que no me permito hacer, con lo que, con lo que no me permito soñar, o con lo que, con lo que eh, no estoy diciendo. O sea, hay tantas cosas que nosotros mismos hacemos contra nosotros. Nos engañamos, nos mentimos, nos juzgamos, no nos amamos, nos criticamos, y que finalmente sí. eso que hacemos con nosotros mismos pues también lo estamos atrayendo de otras personas.
1: Tú ten en cuenta que tú eres la luz del mundo, es decir, es, tú eres como un proyector, un video, cuando tú abres los ojos el mundo aparece, y cuando tú cierras los ojos el mundo desaparece, ¿verdad? Mm. cuando tú te despiertas el mundo está ahí, y cuando te vas a dormir ya no hay mundo, para ti no entonces sí. tú eres la luz del mundo entonces tú eres lo que ves tú eres el mundo tú eres esa parte del mundo mm. que estás viendo entonces por eso es muy bonito porque es ver, es verme en todo, y es ver a Dios, a la divinidad, al universo, a, como le quieras llamar, en todo, en ese estafador también.
0: Claro, porque él está conectado con el miedo, con sus limitaciones, y también con todas sus creencias limitantes que hacen que, que quién sabe qué es lo que piensa, quién sabe lo que él está viviendo, y efectivamente aceptarlo y amarlo como una parte de, de Dios y del universo, que somos todos, ¿no?
1: Uh -huh. Y además que se conecta con, si tú tienes temas de, como en mi caso era, alguna creencia con respecto al dinero, o algún... Alguna, in, alguna fidelidad inconsciente, necesito quitármelo de encima, vas a conectar con alguien que te lo quite encima. Claro. Así como la persona que no se quiere, que cree que no merece, que solo merece el maltrato y el dolor porque fue lo que vivió en su infancia, va a atraer una persona que le permita ver eso, mm. ¿sí? Entonces, hasta que lo ve, hasta que lo aprende y se transforma. Por eso vamos verificando todo, todo es por verificación hasta que aprendo, verifico, cambio y transformo cuando llega a ese punto de saturación. Y digo, a ver, pues ya, esto Aquí hay que aprender y hay que transformar. Vamos adelante. Si no llegamos al punto de saturación, va a ser difícil que haya esa transformación.
0: Sí, sí es muy lindo eso de tomar conciencia de lo que uno es, de lo que uno se está dando. Porque tú también que trabajas con parejas, con sexualidad, muchas veces escucha a una, bueno, mujeres, a clientas, quiero una pareja que me quiera, que me respete, que me apoye, que esté ahí para mí. Y al final tú te pones a ver, pero tú te das eso a ti misma, tú te apoyas, tú te amas, tú estás a ti para ahí, para ti. Y no no, no, no nos damos nosotros lo mínimo y queremos que otra persona venga a darnos. Y entonces no entendemos por qué estamos atrayendo a un hombre que nos falta el respeto, que, nos, que sale con otras viejas, que nos es infiel, que, nos, que es borracho, no sé qué, no entendemos. Pero efectivamente es eso, es porque yo estoy atrayendo a una persona así que es lo que yo tengo mm. que aprender y no criticar al otro ni querer cambiar al otro porque nunca vamos a lograrlo sino vernos a nosotros, sí, qué lindo.
1: Eso es precioso porque entonces esa es la pareja interna. Yo primero tengo que hacer una buena pareja interna entre mi masculino y mi femenino, ¿sí? Hay hombres, por ejemplo, que machacan mucho a su femenino, que están mm. en el hacer, el hacer, el hacer, el hacer el... y no paran, no descansan, no, no bailan, no sienten, no conectan, no dibujan, no están en la creatividad, sino que están en el hacer y el hacer y el hacer. ¿Eso qué es? Una energía masculina machacando a la femenina.
0: Claro.
1: Sí. Hasta que yo no haga mi pareja interna de cómo está mi masculino con mi femenino. Y muchas mujeres también, por ejemplo, que esperan sí. que venga un hombre que les solucione la vida, que les dé no sé qué, como, como lo que tú decías, y, y cuando ellas no están contentas con su propósito de vida, no están enfocadas en sus cosas, no están... Entonces, claro, esperan que ese masculino venga a darles lo que su propio masculino no se está dando a sí misma, entonces claro. cuando yo logro hacer esa pareja interna entre mi masculino y mi femenino, entonces puede venir una pareja externa y, y, y vivir en esa armonía desde la abundancia, desde no el, el no necesito que me des para yo estar bien, sino vengo a dar lo mejor de mí y a compartir lo mejor de mí contigo.
0: Claro, ya estamos equilibrados en nosotros y podemos traer a alguien equilibrado yo no sé si les escuchado a alguien que decía como que ya lleno yo mi vaso y desborda, y lo que desborda lo puedo dar a las otras personas. No estoy yo dando lo poquito que tengo. Si yo tengo cinco naranjas para un mes, pues no puedo darte naranjas porque es que ah, solamente tengo cinco para un mes. Entonces, ¿cómo te voy a dar a ti para comer? Entonces, es como claro. llenar uno lo que tiene eh, para poder dar. Y Sebastián, para poner como de una manera más concreta lo de las emociones yo tú dirías como que el masculino es como las energías del de hacer, la planificación, la estrategia, el tener, el conseguir, como toda esa parte del hacer y de la acción, y el femenino sería como más la intuición, el tomar tiempo, el escuchar, el bailar, el, el conectar uh -huh. con, con... como es, es más o menos eso como de pronto para las personas que no que de pronto neces que son más racionales y que necesiten como tener una lista.
1: <risa> sí, la energía masculina, la energía, en, recordemos de nuevo, tanto hombres como mujeres tenemos las dos, sí, ¿vale? 50, y el objetivo es tenerlas en equilibrio sí, y sacarlas ya. cuando se necesitan, mm. ¿sí? Entonces, la energía masculina va con eso, con el enfoque, la determinación, la disciplina, la lógica, la matemática, el, eh, la construcción, el objetivo, el ir hacia una uh -huh. meta, tú ves el simbolito de masculino, tiene una flechita, no ir hacia allí, eh, y la energía femenina tiene que ver con el dejarse llevar, dejarse sostener, eh, dejarse guiar, eh, bailar, danzar, eh, eh, conectarse, esa conexión, esa intuición, tiene que ver con la nutrición, con la empatía, con el afecto, ese mundo más emocional, lo masculino no está, en la energía masculina no está tan, la, tan en la emoción, está más en la presencia, en la ecuanimidad, ¿sí? Ah. Por ejemplo, podrían ser el cielo azul, lo masculino es presencia, está ecuánime está siempre ahí y lo femenino podrían ser las nubes que pasan, nubes blancas, grises que se van moviendo. Lo masculino podría ser el canal del río que está ahí dando la dirección, sosteniendo el agua y lo femenino es el agua que fluye unas veces más rápido, otras veces más lento, unas veces más fría, otras más caliente, y va por ahí en esa danza, ¿sí? ¿sí? Y cuando estamos en relaciones, y en nuestro día a día es importante saber cuándo estamos en nuestro masculino y cuándo en nuestro femenino, porque, por ejemplo, una pareja, donde él es masculino y ella es masculina, ¿qué pasa? Que dos gallos en un corral, no sé qué les pasa a los a dos gallos en un corral, Sí. cuando un hombre está con una mujer que está muy en su energía masculina, en el hacer, en el hacer, en el no, no dejarse, en el ser súper, no, yo soy súper independiente, no necesito un hombre para nada, no sé qué, pues ese hombre dice, yo estas cualidades ya las tengo en mis amigos. Estas sí. cualidades de competencia, de, de lucha, de esto yo ya lo tengo en mis amigos. Entonces, no me estás dando, nutriendo de lo que a mí me falta, que es esa otra parte. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, es una danza. Entonces, claro que lo femenino necesita sacar lo masculino. Claro que una mujer necesita determinación y foco en algunos momentos, pero en otros momentos descansar. Y el hombre igual. ¿sí? Sí. Necesitamos, y a veces... ¿Quién, tiene el, ¿Quién lleva el volante? Entonces, si a veces conduces tú, imagínate que tú y yo somos pareja, pues tú a veces vas a conducir y yo descanso y me dejo llevar. Pero me dejo sí. llevar es que me dejo llevar, ¿sí?
0: ¿No?
1: Confío en tus decisiones y confío en que vas a llevar bien el carro. Pero a veces lo voy a llevar yo y entonces tú descansas y me dejas guiar y me dejas claro. llevar.
0: ¿sí? Es interesante. Y eso es tan, o sea, para mí ha sido todo un camino porque yo tenía eh, energías muy, muy, muy masculinas, demasiado, del hacer súper independiente, a mí nadie me manda, nunca, nunca voy a depender de un hombre, tengo que lograrlo todo sola, o sea, súper, súper, unas energías masculinas, pero muy, yo las llamaba como enfermas, muy desequilibradas, y el femenino estaba completamente olvidado, entonces como que llegar y, y, y volver a encontrar ese, ese equilibrio ha sido todo un camino, y como te decía ahora, el solamente entender la noción de energía femenina y masculina me tomó meses, y hoy en día aún sigo como en esa danza de Lina, para, no tienes que hacer, porque la sociedad también, claro, como nos machacó tanto, que si no haces, pues no eres, no existes si no haces, si no logras. Sí. Y, y yo lo tenía muy, muy, muy integrado en mí. Entonces, como recibir esas energías femeninas es algo que nos, que, que pide tiempo, ¿no? Como que Lina, escucha, diviértete, goza de la vida disfruta de un atardecer, de un amanecer sin hacer, simplemente leí un libro o observa, es algo que no es tan fácil, no sé si de pronto tienes algunos consejos para las personas que nos escuchan que de pronto puedan como integrar eso en sus sí. vidas, si están muy o en el hacer o muy en el dejarse llevar
1: claro, la frase es no oses hacer sin ser primero, quién eres desde dónde estás haciendo lo que haces, o sea una parte podría ser pararse unos días a pensar, yo, yo alguna vez me metí tres días en una habitación sin salir, haciendo ayuno, sin meditar, sin libros, sin teléfono, sin nada, solo mirando para el techo, aburriéndome como un loco ahí, ¿quién soy? ¿Qué, qué, ¿qué estoy haciendo? ¿hacia dónde van mis acciones? ¿por qué hago lo que hago? ¿no? Y fue un momento de mucha claridad, de mucha iluminación en mi vida, darme cuenta de que estaba haciendo cosas que no eran cosas que auténticamente yo quería. Como por ejemplo, quería tener una empresa con 200 personas a mi cargo y facturar un montón cuando realmente, yo, cuando tuve una empresa con 6 personas, yo ya no quería eso. Yo dije, es que esto no es, esto no es algo mío, yo quiero otra cosa, yo quiero viajar, yo quiero tener un equipo pequeñito, no quiero, o sea, quiero otro, otro tipo de vida, no esta. Entonces, es pararse y replantear, replanificar, así como cuando paras en el carro a echar gasolina, a tomarte un café, a comerte algo y sigues luego el camino, esas paraditas son importantes, son paradas mm. estratégicas, entonces, en vez de irte de fiesta, de ir a unas vacaciones con todo programado, de no sé qué, para, aburrirte, para con un cuaderno, con un tablero, yo qué estoy haciendo con mi vida y para dónde voy, porque estoy con la persona que estoy eh, que, que porque me dedico a lo que me dedico y entonces esa parte de parar es súper importante y luego la puedes implementar en tu día a día yo por ejemplo yo estaba mucho en el hacer también en el hacer, hacer, hacer y empecé a implementar en mi vida una hora justo al levantarme una hora de no hacer nada simplemente de sentirme tumbarme en un sofá, en una hamaca esté donde esté a contemplar la naturaleza y a sentir cómo estoy por dentro qué se mueve hoy quién hay hoy aquí dentro Quién uh -huh. hay está el niño herido está el empresario está el... quién hay ah ahí esto y escribir mucho escribir esa parte me conecta uh -huh. con el con el no hacer y con el sentir y luego que sentido entonces hago entonces hago mis prácticas yoga meditación ejercicio deporte y ya luego empiezo mi día en el hacer pero si yo hago sin ser voy como un pollo sin cabeza porque para uh -huh. dónde voy uh -huh. entonces esa puede ser una práctica que sirva mucho la meditación nos conecta mucho también con esa escucha, con esa observación interna, el meditar eh, y, si, y por ejemplo para conectar más con la energía femenina ayuda mucho el baile la danza, el arte, la música eso nos conecta más con esa parte, cada persona sentirá con qué necesita conectar más yo he visto por ejemplo parejas con mujeres muy en su femenino sagrado, que cuando la mujer está en su femenino sagrado, el hombre está en su masculino sagrado, si son una pareja eh, heterosexual. ¿Qué pasa? Que esa pareja crece un montón, ¿sí? porque, claro, porque cuando... es una
0: relación consciente.
1: Claro, y es, y es una relación que se está apoyando, que se está nutriendo uno al otro. Eh, por ejemplo, cuando una mujer está muy en ese masculino y no se deja, y entonces el hombre dice yo qué hago aquí, yo aquí, yo, yo no, no encuentra su lugar. O cuando el, el hombre está muy en su femenino y la mujer tiene que tomar todas las decisiones, porque, porque sí, cariño, lo que tú digas, sí, mi amor, como tú quieras, sí, mi amor, entonces, yo aquí, sí. yo aquí con quién estoy jugando al ping-pong, sola, estoy jugando al ping-pong sola, no tengo uh -huh. quien me devuelva la pelota, entonces, entonces me, me, me canso, y la mujer se agota, cuando el hombre claro. es súper complaciente,
0: uh -huh.
1: entonces, ese es el trabajito, volver a nuestro centro, volver a nuestro equilibrio, olvidarnos de esos programas obsoletos, de pareja, de o masculino, femenino, de todo lo que ya nos sirve y crear nuestro propio modelo. ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros hoy? ¿Cómo me siento más expandido? ¿Cómo me siento más en paz, más centrado? Y desde mi felicidad, entonces ya compartirme con el otro. Y entonces matemáticas del amor. Un feliz más otro feliz, pues felicidad. Ah. Pero un infeliz más otro infeliz, pues ya me dirás tú, eso mm. por dónde va?
0: <risa> Hermoso. Sebastián, ¿por qué crees tú que hay tantas personas o que hay personas que no salen de ese desamor, de ese miedo? Al principio tú, ahora tú decías que tenemos que pasar por el desamor, como por toda esa fase en el, que, en el que estamos queriendo lograr, queriendo buscar cosas afuera para volver a algo diferente. ¿Por qué crees tú que hay personas que de pronto nunca salen de eso?
1: Mm, maravilloso, porque hay eso también es una adicción. Hay una adicción al victimismo, hay una adicción al drama, hay una adicción, hay unas hormonas que se segregan cuando estamos sintiendo cosas así nos volvemos adictos y porque se recibió un beneficio oculto. Aunque no lo creamos, hay un beneficio oculto en muchas personas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, alguna vez hice terapia con una mujer que estaba enferma y estaba en cama, y la única vez que sus hijos la visitaban era cuando estaba enferma. Entonces, el beneficio oculto de estar enferma era tener la, la compañía de sus hijos. Uh -huh. ¿sí? Esa mujer, no, cuando conscientemente se quería sanar, inconscientemente no, porque es que era la única, la única vez que sus hijos la visitaban. No podía ser una mujer anciana sana. ¿Sí? entonces hay un beneficio oculto de mantenerse en ciertas situaciones aunque no lo veamos en el momento ¿sí? y hay una adicción al drama, hay, hay un jugo hay un jugo que el ego saca de ciertas situaciones, recibe atención ¿sí? recibe uh -huh. eh, 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 me vuelvo el centro del mundo muchas veces cuando estoy en la víctima cuando estoy en, en, en ese tipo de cosas entonces, y es lo que nos han enseñado por eso una persona feliz una persona en, en sí centrada es, 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 es raro y es, un, y es un peligro para la sociedad porque rompe un montón de paradigmas. Por ejemplo, una persona que es soltero, feliz y proyectado y expandido, pues y este, sí. ¿no? A los demás les, wow. Eh, entonces, pues bueno, se trata de ir rompiendo con todo eso y darnos cuenta de nuestras propias adicciones y darnos cuenta de nuestros propios apegos. Y poco uh -huh. a poco, con sinceridad, con honestidad y con humildad, irlo soltando, si sí, es verdad que yo me he centrado en la víctima muchos años, bueno, pues ya me salgo de ahí, porque yo me metí y yo mismo me puedo salir.
0: Mm. Qué lindo, cuánta sabiduría en tus palabras Sebastián, me podría quedar hablando horas contigo, <risa> qué lindo,
1: <risa> yo también, muchas gracias, gracias.
0: qué chévere, mm. y bueno, no sé, Tengo, tenía más preguntas, pero yo creo que ya eh, podemos empezar a llegar al final de este episodio. Sí. No sé con qué palabras podrías despedirte como para terminar esta conversación sobre el masculino.
1: Mm. Me llega a compartir simplemente equilibrio. No es... Tenemos tres puertas. La puerta de la derecha, tenemos la puerta de la izquierda y tenemos la puerta del medio. Las de los extremos son eso, extremos. No me, no, no me tengo que ir ni a un lado ni al otro. No me tengo que polarizar, ¿sí? sí tengo que buscar mi centro, mi equilibrio y el equilibrio para cada uno es diferente no tener miedo a encontrar tu propia autenticidad tu propia verdad en ti y en las relaciones ¿sí? hay gente que le hacen feliz unas cosas que para la sociedad eso no, no es lo que es, se supone que debe ser felicidad hay gente que tener la relación de cierta manera pues le da equilibrio y paz encuentra, encuentra tu propio modelo encuentra tu propia forma de estar en el mundo que te traiga paz a ti y a los que están alrededor y puedes empezar a vivir un paraíso en la Tierra.
0: Maravilloso, qué lindo. Y Sebastián, sí. tú estás ahora en, en España. ¿Tú también haces, haces eh, talleres y cosas online o trabajas solamente pues, en España, físico?
1: Sí, tengo online. Tenemos una formación de tres meses y medio eh, que es un acompañamiento en intervención holística donde hacemos mucho trabajo de sanación, de autoindagación, de descubrir, de, de sanar. Y luego... La gente aprende herramientas para ayudar a otras personas también. Esa es una formación que es online. También tenemos encuentros presenciales, eh, retiros. Y voy a estar en Colombia, pero en, en enero vamos a hacer un, un encuentro en Santa Marta, creo que es en Palomino, por ahí, okay, por esa zona, chévere. por allá. Uh -huh. eh, y vamos haciendo cositas, sí, también por ahí online sí. de vez en cuando.
0: Chévere. Bueno, para la gente que, que escuche el podcast, que sepa. Pues bueno Sebastián, pondré todas tus informaciones acá para que puedan contactar contigo, te agradezco muchísimo por este tiempo, por haber compartido este espacio conmigo, qué rico poder compartir con un, con un paisita, con un paisano.
1: <risa> Muchas gracias a ti Lina, muy, muy feliz de compartir contigo y con todas las personas que están escuchando, gracias.
0: Muchas gracias, chao. Si te gusta, dale 5 estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.